0: Was ist eigentlich normal? Eine spannende Frage, die Burger King da aufwirft. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber äh, ihr wisst schon, wie ihr das einzuordnen habt. Was ihr lieber mögt, ob ihr lieber plant-based oder meat-based esst. Was ist normal, Fleisch zu essen oder auf Fleisch zu verzichten, pflanzliche Nahrung, darauf zurückzugreifen? Da könnte man jetzt lange drüber streiten. Haben wir ja tatsächlich in Ur unserer Urgeschichte auch schon mal bedacht, die Sache mit dem Fleisch. Aber bevor wir das tun, darüber in den Streit geraten, will ich die Frage einfach noch etwas heikler stellen. Dann kann man vielleicht noch besser streiten und direkt mit euch ins kalte Wasser springen. Denn, welche Menschen sind denn eigentlich normal? Die Frage ist doch Quatsch, denkt ihr jetzt vielleicht. Weil ja jeder Mensch irgendwie normal ist. Nur, manche Menschen sind in unserer Gesellschaft einfach normaler als andere. Meist die berühmten alten weißen Männer. Denn in vielen Bereichen des Lebens ist der weiße Mann die Normalität. Weiß ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Sei es bei der durchschnittlichen Raumtemperatur, die ist auf den weißen Mann abgestimmt. Bei der Planung öffentlicher Toiletten oder beim Auto-Crash-Test, die Dummies, die sind männlich. Das heißt, äh, liebe Frauen, ihr habt bei... Unfällen leider äh, ein höheres Risiko. Ist tatsächlich so, weil die Crashtests auf Männer abgestimmt sind. Die Normalität gehört den männlich gelesenen Menschen. Leider. Und jetzt lehne ich mich gleich zu Anfang noch weiter aus dem Fenster und nehme so ein bisschen auch eine Pointe der Predigt vorweg. Wer diese Unterschiede nicht sieht oder sie gar verschweigt, verstärkt sie. Das gilt für Unterschiede in Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Aussehen, Sprache, Bildung und so weiter. Die Unterschiede zu ignorieren, verstärkt diese Unterschiede. Weil sie in jedem gesellschaftlichen Hintergrund trotzdem immer wieder die Frage beantworten, weil diese Frage beantwortet wird, wer und was denn eigentlich, was denn eigentlich normal ist. Ob wir das wollen oder nicht, die Frage wird immer beantwortet. Was hilft, ist nur, die Unterschiede wahrzunehmen. Und immer wieder danach zu fragen, welche Privilegien, welche Benachteiligungen, welche Vor- und Nachteile mit ihnen einhergehen. Ich übe mich darin, das ist manchmal anstrengend, auch für andere um mich herum ist das manchmal anstrengend, das gebe ich zu, bin aber längst nicht so sensibel dafür, wie ich es gerne wäre. Das heißt, ich müsste eigentlich noch anstrengender werden. Okay, wenn das jetzt zu viel und irgendwie zu kompliziert war, keine Sorge. Ja, das ist kompliziert. Ich breche es mal ein bisschen runter, auch für mich. Heute geht es darum, dass Menschen anders sind, unterschiedlich sind, grundsätzlich, alle. Der wunderbare Text von Sebastian hat das eben schon, äh, hat davon erzählt. Und wir lassen uns von diesem biblischen Text, den wir eben in der Lesung gehört haben, ein bisschen inspirieren über das Leben, über das Anderssein, über die Unterschiede nachzudenken. Ob dabei für dich dann Tipps, Antworten und Lösungen fürs Leben rauskommen, das kann, will und werde ich dir wie immer nicht garantieren. Aber wir denken über das Leben nach. Und ich glaube, das bleibt nicht folgenlos, über das Leben nachzudenken, wenn wir miteinander über das Leben nachdenken. Wir haben den ungewöhnlichen Predigtext eben schon gehört, wieder in unserer Reihe über die Urgeschichte. Wir lassen daher nichts aus, von daher auch diesen komischen Text. Noch einmal ein Auszug zur Erinnerung, um nochmal so in diesen Sound des Textes reinzufinden. Das Folgende ist die Geschichte der Kinder Noachs, die von Sem, Ham und Japheth. Ihnen wurden Kinder geboren nach der Flut, die Kinder Japhets: Goma und Magog und Medien und Griechenland und Tubal und Meshech und Tiras. Und die Kinder Gomers, Aschkenas und Rifat und Togama. Und die Kinder Griechenlands, Zypern und Tarschisch, das kitäische und das dodanitische Volk, von denen haben sich die Inseln der Völker abgezweigt in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen in ihren Völkern. Und so weiter und so fort. Und da ist es jetzt natürlich ganz wichtig, dass wir dem Wort Gottes gehorchen und dass wir uns unter das Wort Gottes stellen kleiner Spaß, entschuldigt, aber im Ernst, was fängt man denn mit solchen Texten an, die uns als heilige Schrift überliefert sind in unserer Bibel? Mit diesem Gewusel an Namen. Ich will ein paar wenige Beobachtungen sammeln und jeweils versuchen, daraus ein bisschen was zu machen. Dauert heute auch nicht so lang, ist anstrengend genug. Und das machen wir immer mit der Frage, wie wir über Vielfalt und Unterschiede nachdenken und in der Frage und in der Hoffnung einen neuen hoffentlich geschärften Blick aufs Leben zu gewinnen. Eine informative Bemerkung vorneweg zu diesem Text. Man kann manche Namen und Länder identifizieren, ist in dieser Übersetzung hier und da auch schon gemacht. Griechenland, Äthiopien, Ägypten zum Beispiel. Manche Angaben ergeben aber auch nur begrenzten Sinn. Wahrscheinlich wurde die Liste aus alten Handelsrouten und Handelsbeziehungen zusammengestellt, die man so aus der Umwelt des Alten Testamentes und teilweise auch aus dem Ersten Testament selbst kennt. Sie ist sozusagen ein antikes Adressbuch, das man gefunden und in die eigenen Heiligen Schriften übernommen hat. Dieses Stück Bibel, das zeichnet also so ein ungefähres Bild des internationalen Handels zur Zeit des frühen Perserreiches. Das ist so ungefähr vor 2500 Jahren um das Ende des babylonischen Exils herum. Ihr wisst, dass das Volk Israel war äh, im Babylon im Exil, wurde da verstreut. Das ist nach heutigem Kenntnisstand auch ungefähr die Zeit, in der diese Texte entstanden sind. Es geht also weniger darum zu erklären, woher die Völker kommen und wie sie untereinander verwandt sind, sondern wie immer ist unsere Urgeschichte Gegenwartsgeschichte. Gegenwartsbetrachtung. Sie fragt danach, wie das aktuelle Leben vor 2500 Jahren ist. Und wir müssen und können also 2500 Jahre weiterdenken. Und die Bibel mal mit den Themen spielen lassen, die uns heute als Gesellschaft beschäftigen. Soviel zur Vorbemerkung. Schauen wir mal in diesen Text hinein. Am Anfang steht eine vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auffällige Beobachtung, dass es überhaupt Vielfalt gibt. Das klingt banal, aber was die Namenslisten der Urgeschichte angehen, passiert hier tatsächlich etwas Neues. Vielleicht habt ihr noch die anderen Listen, die wir uns auch schon angeschaut haben, im Kopf. Da hatten wir immer Stammlinien. Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. So von einer Generation zur nächsten und so weiter. In unserem Text verästelt sich die Menschheit zum ersten Mal. Sie verästelt sich zu einem Stammbaum. Sem, Ham und Japheth. Drei Linien, die parallel erzählt werden. Und sich weiter verästeln und das immer komplizierter wird. Da verliert man schon mal schnell den Überblick, gerade bei so vielen unbekannten Namen. Bisher ging es um die Einheit der Menschheit. Irgendwie auch mit der ganzen Vielfalt drumherum und allen Uneindeutigkeiten, aber doch um diese eine Linie, die sich durchzieht. Ab jetzt ist es die irritierende Vielfalt. Das ist die neue Realität, die neue Normalität, mit der auch wir heute konfrontiert sind. Und Konfrontation kann man dabei ja durchaus wörtlich verstehen. Denn aus der Begegnung werden, wenigstens gefühlt, nicht selten auch Fronten. Nicht nur am Rande, sondern in der Mitte der Gesellschaft. Die Lebens- und Wertewelten driften auseinander, der gesellschaftliche Zusammenhalt nimmt ab. So schreibt es das bekannte Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung. Kennt ihr vielleicht von diesen Sinus-Milieus? Und die Bibel ist immer wieder Sehhilfe. Manchmal sogar überraschenderweise für Probleme, die Jahrtausende jünger sind als sie selbst. Und Vielfalt, das bedeutet eben auch immer Unterschiedlichkeit. Und die gilt es wahrzunehmen. Sonst bräuchte man diese Texte ja nicht schreiben. Dass diese Völker sich in je ihrer Sippe, in je ihrer Sprache, in ihrer Vielfalt unterscheiden. Und wir bringen in jeden Unterschied immer unsere Vorstellung davon mit, was normal ist. Unsere ganz eigene Antwort auf die Frage, was ist denn eigentlich normal? Bist du dir dessen bewusst, dass wir diese Antwort immer mitbringen? Ein Beispiel, Rassismus. Und ich schränke sofort ein, dass ich da absolut kein Experte bin und mich weniger damit beschäftigt habe, als es wahrscheinlich nötig wäre. Aber vielleicht hilft das eine oder andere, was mir klar geworden ist. Manchmal höre ich von Leuten, die Hautfarbe ist doch egal. Und es gibt diesen Spruch, ich sehe gar keine Hautfarben, ich bin da farbenblind. Es sind doch alle Menschen gleich. Klingt erstmal total einleuchtend, oder? Nur die Hautfarbe nicht zu sehen, das bedeutet meistens leider auch, dass ich die Diskriminierung nicht sehe, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe erfahren und erleben. Wie sie ständig ohne Anlass kontrolliert werden. Zug, Bus oder sonst wo. Wie sie ständig mit beleidigenden Worten konfrontiert werden, nur weil wir zu faul sind, unsere Süßigkeiten anders zu nennen. Weil wir meinen, das hieß schon immer so, also nenne ich das jetzt auch weiter so. Alle sind gleich, das ist nur in einer idealen Welt die Realität. Aber in einer solchen leben wir nicht. Unterschiede bedeuten in unserer Gesellschaft immer auch Vor- und Nachteile. Reich zu sein und weiß zu sein ist ein gesellschaftlicher Vorteil. Frau zu sein nach wie vor ein Nachteil. Weiß zu sein, äh, reich zu sein ist ein Vorteil, eine Behinderung ist ein Nachteil und so weiter. Die Welt wird nicht gerechter, wenn wir mit besten Absichten, das glaube ich schon, dass das mit besten Absichten passiert, aber sie wird nicht gerechter, wenn wir dafür blind sind. Sondern erst, wenn wir genau hinschauen. Erst, wenn wir uns auch vielleicht sogar von diesen Texten inspirieren lassen, genau hinzuschauen. Uns etwas über die Unterschiede erzählen zu lassen. Denn jeder Unterschied hat eine Bedeutung und entscheidet leider auch darüber, in was für einer Realität ein Mensch lebt. Unser Stückchen Heilige Schrift fordert mich heraus, nach den Unterschieden und ihrer Bedeutung zu fragen, statt sie mit gutem Willen zu ignorieren. Eine zweite Beobachtung am Text, die lenkt die Aufmerksamkeit denn auch in eine ganz bestimmte Richtung. Denn ja, idealerweise wären wir alle gleich. Merke, idealerweise. Und dieses Ideal trägt die Urgeschichte ja auch immer mit. Wenden wir uns dem mal kurz zu. Und schauen auf das, was wir eben in der Geschichte von Sebastian schon gehört haben, auf Nimrod. Der sticht ja heraus aus der Liste. Man merkt es so ganz viele Namen nacheinander und plötzlich so eine kleine Geschichte. Über ihn wird eine ganze Erzählung entworfen, inklusive Sprichwort und überragender kultureller Leistungen, die er erbracht hat. Einer, der herausragt, der irgendwie besonders ist, irgendwie über den anderen stehen, der ist ein Held vor Gott. Und das scheint diesem Ideal, das die Urgeschichte mitträgt, alle sind gleich, ja irgendwie zu widersprechen. Da ist einer, der ist gleicher als die anderen. Nun geht man in der Forschung zu diesem Text davon aus, dass diese Nimrod-Episode ursprünglich nicht zum Text gehört hat. Irgendwer hat sie höchstwahrscheinlich nachträglich mit dieser Liste zusammengeführt. Vielleicht irgendwo gefunden und dachte, das passt gut da rein, erzählen wir mit. Und als dieses zusammengewachsene, fragmentarische Produkt ist sie jetzt Teil unserer Bibel und damit wieder Spiegel unseres fragmentarischen, unseres mosaikhaften Lebens. Denn ja, einerseits kenne ich diese Sehnsucht, dass da keine Heldinnen sind, dass wir alle gleich sind, dass die Unterschiede eben keine Nachteile bedeuten, dass da kein König ist, der irgendwie über den anderen steht, keine Herrscherinnen, keine Hierarchie. Alle gleich wie in Utopia, wie im Paradies. Vereinte Menschheit, die einfach als Einheit von einer Generation zur nächsten weitergetragen wird. Aber etwas in mir schreit doch danach, diesen Nimrod ständig wieder mit reinzuholen. Besonders zu sein oder wenigstens besondere Menschen zu bewundern. Und witzigerweise, zwei Minuten nachdem ich diese Zeilen geschrieben hatte, an meinem Schreibtisch fand ich mich lesend in einem Artikel darüber wieder, ob denn Promis noch ungestört Urlaub machen können? Das sind ja noch relativ unverfängliche Anliegen, aber nicht selten äußert es sich ja auch so, dass wir ganz schön an unseren Privilegien hängen. Dieses alle gleich doch irgendwie schlecht aushalten können. Und gerne etwas Besonderes, etwas Heldenhaftes ergänzen. Wer will schon seine Privilegien aufgeben? Der alte weiße Mann? Die reiche Erbin, der wohlsituierte Mitteleuropäer, die hochgebildete Professorin. Schwierig. Ich hänge doch irgendwie an meinem Nimrod. Beides ist im Text auf seine Art und Weise aufgehoben. Weil sogar solche merkwürdigen Texte Lebenstexte sind. Sie reden von der Sehnsucht nach Leben, das idealerweise für alle gerecht sein will. Und sie reden gleich, gleichzeitig vom Leben, das realistischerweise nicht für alle gerecht ist. Weil die Menschen sich nach Gleichheit sehnen, die einen Menschen sich nach Gleichheit sehnen, während andere sich auf ihren Privilegien ausruhen. Andere, ja, ja. Ich meine natürlich ich. Ich ruhe mich auf meinen Privilegien aus. Aber der Weg zur echten Gerechtigkeit, der kostet was. In einer begrenzten Welt gibt es kein unbegrenztes Wachstum. Es können nicht auch einfach alle immer mehr haben. In dieser Woche, ganz nebenbei, war Earth Overshoot Day, der Erdüberlastungstag. Vielleicht habt ihr davon hier und da was mitbekommen. Am Donnerstag hatten wir alle Ressourcen verbraucht, die uns rechnerisch für ein Jahr zur Verfügung stehen. Am Donnerstag, das war Juli. Es ist noch viel Jahr da am Ende der Ressourcen. Anders gesagt, irgendwer wird irgendwann anfangen müssen, irgendetwas von seinen Privilegien abzugeben. Lieber heute als morgen und vielleicht bin sogar ich irgendwer. Nur diese wenigen Gedanken zu einem komischen Text heute Morgen. Damit haben wir, glaube ich, aber auch genug zu tun und genug zu kauen und zu denken. Unser komisches Stückchen Urgeschichte ist mir Herausforderung, nach den Unterschieden zu fragen. Sie nicht zu ignorieren, zu meinen, ich wäre farbenblind oder sonst etwas. Sie wahrzunehmen wahrzunehmen, welche Privilegien und welche Diskriminierungen mit den Unterschieden zusammenhängen, damit verbunden sind. Denn ich glaube, dass es nicht beim Wahrnehmen bleibt. Ich hoffe, dass es nicht bei der Wahrnehmung bleibt, sondern dass wir irgendwann, dass ich irgendwann anfange, wirklich zuzuhören. Dann auch selbst zu reden und entsprechend zu handeln. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann würde auch darin Gottesgeschichte erzählt werden. Obwohl Gott in unserem Text ja gar nicht vorkam. Und auch in dieser Predigt bisher praktisch nicht. Ich glaube, es würde Gottesgeschichte erzählt werden, wenn wir damit anfangen, wahrzunehmen. Gottesgeschichte in unserem Wahrnehmen, Zuhören, Reden und Handeln. Wo wir dagegen aufstehen, dass aus Unterschieden Nachteile werden. Wo wir den Mut haben, auf unseren Vorteil auch mal zu verzichten. Wo wir bunte Menschenmenge immer ein kleines Stückchen mehr mit dieser himmlischen, göttlichen Idee liebäugeln, dass Unterschiede keine Nachteile sein sollen. Dass Unterschiede keine Nachteile sein dürfen. Amen. Das war's für heute.